0: 好，大家好，这里是人权白话文，我是舒雷。然后今天呢，跟上次我们访问裴瑜的那一集会有一点关系。我们一样是希望从另外一个不同的视角来看看，所谓怎么样跟下一代儿童来沟通议题，以及用不一样的方式呈现议题有什么样的可能性。那为什么会从这个角度切入题目呢？是因为我们最近收到了一个有趣的邀约，是来自一个剧团的邀约。那在看完内容以后呢，不管是他们。呃，创作的主题开展，还有这一次他们想要推的这出戏《爸爸的白书套》的内容，对我来讲都跟广义的人权议题有很大的关系。所以这一次，我们就邀请到两位特别来宾来到节目当中，和我们分享一下他们自己在做剧团的演出，甚至是透过剧团来做议题的内容散步的过程中有哪些经验，以及可以跟我们分享的有趣的事情。让我们欢迎今天的来宾，来自玩书趣剧团的团长以及副团长。小美，还有文字。
1: Hello， 大家好，我是文字。Hello， 我是小美。那我们究竟是要先把这个议题这么重的议题丢在孩子身上，还是我们要循序渐进的让孩子慢慢了解议题？你先接触到这个故事，那我不奢求你在这个故事结束之后，你就会未来说哇，二二八好重要，白色恐怖好重要，我们以后一定要记得这件事。我们不会去奢求这件事，我们反而会是希望。你在这个戏里面留下了这个种子，那未来你会慢慢的在你的生命里面，你会去思考到，哎、欸，我不开心，我要去抗议一件事情，那我的这个抗议在那个年代是不行的耶，那我会不会开始去珍惜我可以抗议的这个时代？<音>
2: 他说：“他的孩子听完之后，他跟他说，他不想要再玩战争的游戏了，因为小男生他很喜欢玩战争游戏。讲这故事之后，那是他可以理解的哈。原来炮弹打下去，不是就是地上凹一个洞，然后就哇看起来好厉害这样子。他觉得说，哦，是真实的生命，对他来说，他不想要再玩战争游戏
0: 。这次我自己先自首，我很抱歉，在访谈前我还没有机会看完这出剧，<笑>所以今天大家也不用担心剧透，因为至少我讲不出来他具体在演什么。”但为什么会很好奇这个节目的内容啊，以及想要今天约这个访谈，是因为我自己今年刚好在二月跟三月的时候各主持的几场活动，那其中也有几场是跟舞台剧有关，那涉及的题目也是跟威权统治时期的一些个人的故事有相关联。那我当时就一直很好奇，或者自己在反思，就是这些本来就有点沉重，而且很可能。本身的事实史实就很感人的故事或是事件，当它被搬成不同的艺术形态的时候，那它的那个交界之处到底要怎么拿捏？所以这次我们在节目的访谈呢、啊，我想先请两位可以简单介绍一下剧团跟你们自己，就当初是表演艺本科的才会决定开设这个剧团吗？还是为什么你们会决定以在你们的介绍里面提到的像是环境啊或是历史相关的主题？作为剧团创作的主轴
1: ，呃、哦，我们两个人是非本科系的，先、嗯、先回答这个部分。那为什么会想要开始做这些事？是因为我们两个人就是呃，在最早的时候都在剧场里面当演员。那其实演员在做创作这件事情，虽然其实是在舞台上是很很开心、很享受的，但是我们后来两个人相遇之后，发现彼此其实都有很多想要创作以及想要说话的事情。对，那我们很希望可以透过我们的方式去跟孩子或是亲子去做对话。所以我们那时候就创立了这个剧团。那为什么叫玩书趣？其实对我们来讲，就是最早的时候，我们可能会觉得，呃，很喜欢绘本，所以我们很想要把绘本里面的东西去转做一个转变。但后来，我们更深层的发现一件事，就是其实每个人都是一本书，那每一本书里面都有很值得去分享的一些故事。所以后来我们就叫玩书趣。那为什么剧团一开始的时候是着重在环境这个部分？是因为我们那时候刚创立的时候，其实一直在思考我们。第一步想要跟孩子们诉说到底是什么？那那时候刚好我们遇到了，就是台湾的一个绘本作家叫玉米陈老师。那老师他其实做了一系列的一个关心台湾的绘本。那那时候就有比如说《是谁偷尿尿》是在讲高雄爱河整治的故事，然后螃蟹过马路是在讲就是屏东路线那边的事。那其实我们那时候看的时候是非常非常有共鸣。所以我们那时候刚开始创立的时候就决定说，好，这个一定是从自己有共鸣的事情开始。所以我们就从环境开始下手。对，那其实前几年在做环境的过程里面，其实我们也开始发现到说，呃，我们看起来好像在做环境，可是其实我们也在说一个很重要的事情是，是我们到底如何去尊重别人？我们会做环境，是因为我们发现环境在被破坏，而为什么会被破坏，就是因为我们人类不够尊重环境，所以我们没有办法去找到跟环境共存的方式。那回到人跟人之间，其实不管是我们在创作的过程里面，或者是我们在跟家里面，或者是跟朋友相处的过程里面。我们也会开始意识到说，如果我们可以用一个尊重的方式去互相理解、互相包容，那其实不管是环境里的大自然，或者环境里的人，会相处上来会更加的有共鸣，或者是那个共存的方式会，会可能会走向一个比较理想的方向，彼此都很舒服
2: 的方式。嗯嗯嗯。
1: 所以后来我们就从环境慢慢慢慢的转向人这件事情，那人其实。呃，我们在最早最早做人跟人有关系的故事是《爷爷的皮箱》，
3: 嗯,嗯，但那个
1: 故事的话，它其实是改编自一个真人真事，是从呃日本跟俄罗斯他们那时候二战的时候，有一个士兵被被滞留在俄国，然后跟家人分离了很久很久的时间。那我们也在做那出戏的过程里面发现说，其实真的小从人跟人大大到团体跟团体，甚至国家跟国家之间，如果我们没有办法用尊重这件事情去互相沟通。那像我们在《爷爷皮箱》的这个雅各这一个人物，他的故事，他被被迫分离，被迫就是待在一个异乡的这个故事，会一直不停的发生。所以后来在去年的时候，呃，我们开始正式的想要从环境转到人的时候，我们只是说故事的一个载体，我们的角色从
2: 动物，呃，因为说环境的时候，我们可能是从动物或者是植物差去，就是。大部分人定义的非人类，但是对我们来说，非人类，它还是一样是一个生命，只是我们从一个呃生命的载体，我们从动物、植物，我把它转成是一个人类。但我就我一直都觉得，我们其实在说的是同一个类型的故事。我们就在讲说，生命跟生命之间，它们都是同样都有存在的价值。那既然都有存在的价值的话，那我们应该都可以让彼此在他自己的所需要的生存环境，或是他所需要的让他舒服的成长的一个条件状况底下，应该都是值得被。富裕的，所以可是在这个呃，就实际上现存的状况，其实有很多人他没，或者很多生命他没有办法得到一个比较公平或平等的一个呃生存的权利，所以这个是呃，当我们如果等呃有机会可以从绘本啊，或是从我们就是搜寻一些。历史故事去得知这样的故事的时候，都是我们会觉得很感动的。那所以我们就从刚好也是因为我们一开始是因为玉米陈老师的关系嘛，所以得知了很多是以动物为主角的故事。然后接下来，因为我们周遭有很多包含我们自己都有很多家庭的故事，所以我们从家庭的故事里面去看见，到底我要怎么从呃尊重大自然、尊重动物，但我也想要尊重我自己，尊重我跟我附近的人。
0: 那我觉得听完刚刚你们的介绍、啊，我也蛮好奇的，因为是你们有提到绘本，以及你们想要对孩子们说什么样的故事，是你们一开始想要主力沟通的受众就是儿童嘛？因为我觉得刚刚在听你们描述故事的内容，那其实对于这种对人的关怀啊，或是尊重这件事情，我觉得它好像放在成年人的日常生活里也是可以一致或是沟通的题目。为什么你们会想要选择以？跟孩童对话的呈现方式来做你们的演出，是你们有特别喜欢小孩吗？嗯
2: ，我们很喜欢小朋友，这是事实。然后，呃，我觉得我们会比较定义我们是亲子剧，<笑>所以我们希望我们比较期望对自己的期许是我们做出来的作品是小到小朋友。那大到就是呃，一般成年人或是老年人，所有的年龄层，他都是可以看的。那刚好只是我们擅长的一个表演的模式，就是呃，是可以适合让小朋友也可以一起看，然后他大朋友也不会睡着的那种的表演形式，是我们所以我们就觉得说，既然是我们擅长，然后刚好对我们来说，有很多大人就像你刚才提到，就是有很多东西其实大人也蛮适合或者去探讨的一些议题。我自己觉得，好像小朋友就是一个小小。种子的感觉。那我心，譬如说我现在长大之后，我会意识到我心里面有一些，呃、你要说创伤也好，你要说它可能是过往的经验，所以那我现在会知道说、呃，我好，我想要被怎么样对待。那在小的时候，不管我有没有这样子的机运，可以让有人大人是这样对待我的，但我希望我有一天。当我有个这样子的能力的时候，我可以去让孩子们知道，然后让孩子们的照顾者也可以知道，说，哎，如果我们是小朋友的时候，那我们可以怎么样，也去尊重他的想法，然后让他有一个机会可以去，做他做他自己。
1: 嗯，其实讲简单一点，就是我们很贪心。<笑>
0: <笑>我刚刚听得出来
1: ，没没没错，我们就是贪心了。<笑>对对对，因为其实真的就是我们一直长期跟小朋友接触。我们会知道说小朋友他们现在需要的到底是什么，但是坦白说，只跟小朋友讲是没有用的。如果他身边的大人没有一个改观，我们就算现在让孩子懂了，他回去之后还是会因着他的大人给他的一些东西而慢慢的又变回来。所以对我们来讲，说跟孩子说话确实是我们想做的，可是，在跟孩子说话的同时，如果不跟大人也说话，那其实会变成有点是小可惜，对对，就是小可惜。然后他可能没办法继续延伸下去。
0: 所以最理想的状态其实是你们的作品是能够让亲子一起欣赏的。是是是。那这样子他会不会就是在剧情的呈现上就有不一样拿捏的尺度啊？因为有的，例如跟历史有关的，因为他可能会有一些不管是有人离世啊，或是比较沉重的一些事件，那你们是不是就因为要考量到可能有家长带着小孩来看，去拿捏那个？要传递心痛的程度的，或是那个画面上的氛围，都有不一样的规划方式
2: 。是的确会因为就是呃，我们建议的观赏的年龄的限制，所以我们在表演形式上我会做一点点的取舍。就譬如说，我们在做像这次做《爸爸白书套》他，他呃难免他因为他是架构在一个历史的背景当中，所以他难免会有一些比较沉重的一些过去，也比如说战争。但对我来说，我要呈这出戏，我要呈现的是在那个战争底下的一些小人物。家庭里面发生的故事，所以战争这件事情，我会用一个比较呃抽象的氛围的形式去把它执行出来。我并不是因为我们的目标不是要吓死小孩，<笑>但是当然的确在这个拿捏上，我觉得就是需要跟呃演员们啊，啊我们有现场乐手，我要跟现场乐手去沟通这件事，因为当然对大人，尤尤其我们是表演者，那大家都会想要做到极致，嗯、就可以跟大家讲一个小花絮。其实我们去年的时候就是在。呃，这个戏里面有一个段落，他是在讲呃星球的部分，但我们其实也讲的浅浅的。那但是呃，他所以音乐现场乐手音乐他是吹的比较重一点点，但我今年呢就把它拿掉了。嗯，那乐手是非常的觉得可惜，跟我数次的就是 argue， 他非常想要再加回来。那但对我来说，我拿掉这个部分其实是呃，当然一方面是我我没有想要像小孩。然后第二方面是我拿掉之后，我还有其他空间的时呃时间的空间，我可以去做一些我想要更强调的是，在那个星球背后，那那个爸就是主角的他的他的身体的难过之外，那身为他的家属，他当他后来得知他爸爸曾经遭遇过这这样子的事情的时候，那个身为女儿的心痛，那个是我想要更想要强调的，因为你看到那个画面，我们可能每个人感受到的东西是不太一样，可能是害怕、啊、恐惧啊，或是觉得。会变得畏畏缩缩，每个人的感觉不一样。可是，当我们去看到，就是身为一个呃受难者的家属的时候，那个心痛或者是觉得难过、心疼，那我相信那都是身为每一个人类呵呵都可能会有共同有的曾经的情感的经验。所以，那个是我比较想要在心里面再去多
0: 琢磨的。对，因为我我会问这里，也是因为我们自己在做法律议题的推广啊，或介绍，或是人权议题的时候，像刚刚讲到刑求。它其实就是《酷刑公约》里面一个很重要的概念。可是，像我们自己在创作的时候，目前基本上是我们要再往下一个年龄层的孩童推的时候，就会影响到我们创作的一些能力。就我们有没有办法用那样子比较隐晦或是不直接的方式，把例如法律的知识说明的好？我觉得就好像是比较像我们团队目前还没办法做到的，所以我们都还是做比较青少年向的内容。因为我自己小时候看，我印象真的太深刻，是以前有一个虎姑婆的动画，然后那时候真的是被吓到爆掉。比如果长大到后来，都还是对虎姑婆有阴影。<笑>然后，但小时候看，他就是在那种什么下午四点啊，然後小孩下班下课的时候可以看得到时段，我就觉得这应该是被放在就是十一点之后吧。所以我自己也会觉得，在做儿童啊或是亲子共学的这个过程中，那个尺度的拿捏，我觉得很重要。以外啊。你们会不会也觉得，因为是两个很不一样的沟通的受众，就年龄层很不一样，你们会不会觉得，哎，那故事讲得太深，会不会小孩看不懂？那如果故事讲得太浅，家长会不会觉得啊，我就是陪小孩来的，反而达不到刚刚文子讲的，就其实你也想要跟家长沟通这件事情的重要性的目的。嗯
1: ，我觉得这也是为什么《爸爸的白书》它会有这么多系列活动，<咳>就是我们我们在最一开始的时候有一个二二八小水牛的绘本去讲。然后后面又在搭配了，就是演出前我们有眼前倒林，然后有儿童人权导览，有特展导览。就是二二八小水牛是希望让家长先进一步知道我们在讲的这个故事背景，然后同时也让他们看见，就是我们怎么样子用比较有趣，可是也会带到一些比较沉重的历史事件。可是要怎么样子让孩子不会害怕的离开？这个是我们在第一步的时候我们做的最重要的事。用那一本书去讲故事的时候，有个家长也是过来跟我们分享，他说。哎，欸、你们怎么这么厉害？我在家里面，如果讲这种跟白色恐怖或是人权有关系的故事，我小孩听一次之后，他就再也不听了。然后下一次只要再拿绘本出来，他就会跑走。我们还是会让他们很轻松，就是等于是一种循序渐进。我有轻松的，可是为了让你看到一些真相，然后我再用轻松的方式，让你们可以用比较不会那么紧张的心情把他带回家。所以我觉得这个也是导演或是剧团在处理这件事情上面，我们一直不停在拿捏的。我们今天要把这出戏献到观众的面前的目的到底是什么？我们是要让他们有机会可以去省思，还是要让他们回去吓得不敢,不敢再继续生活下去？那我相信，对我们两个来讲，省思这件事情是最重要的。所以我们在创作过程里面一直不停的在思考，怎么样子可以让他们回去的时候是放松，可是可以思考的。所以。呃，二二八小水牛演完之后，我们会跟他们聊一聊天。然后，呃，前面的就是人权导览或者儿童人权导览，是让他们可以在知识性上面可以多增加一些东西。那特展的部分也是让他们看见那个时候到底实际上面到底发生了哪些事。因为爸爸白树涛是虚构的，可是他们可以从特展里面看到真实的故事、真实的家庭故事发生了什么。然后在演出之后，也用座谈的方式让他们有机会可以抒发一下他们刚刚看戏的心情。所以，对我们来讲，我们呃，这个戏它很重要。可是，我们也希望是透过这样一连串的一个系列活动，让他们可以慢慢放下来。然后回去的时候，甚至他们跟家人在讨论的时候，他们也是用一个“哦，我之前在戏里面有看到什么？那那是什么意思吗？”去做了这个延伸的讨论，而不会说，可能对孩子来讲，我就再也不想要再看到这相关的故事。嗯嗯,嗯，对对对。
0: 所以那些系列活动，或是你们结束以后，还有一个小小的 talking 的时段，嗯，它都有点像延伸阅读的概念，对不对？是是，是因为我觉得这个也是目前我觉得蛮好的，呃，有当然有更多不同的团队会用这样子组合搭配的方式，嗯，我也觉得它会蛮完整的，嗯，嗯嗯像两庭院其实在这几年做驻管艺术家的活动的时候，像软剧团啊跟，跟呃詹杰还有呃黄韵琴导演他们。在做作品前，他们其实都有一个在两厅院的地下室做了一个展览。嗯、然后那时候，像是黄玉勋导演做了一个跟呃性暴力，特别是全室性交有关的题目啊。他那时候就打造了一个呃很像少女的房间，可里面的日记里面就是写他遇到了哪些事情的这个过程。看完剧再去看展览，或者看完展览再去看剧作本身，会有真的会像文子刚刚讲的，比较完整的一个醒思，而不会是可能。因为这个艺术作品本身的情绪就停在当下，嗯，然后反而能够有比较深刻的记忆，至少我自己是这样认为的
3: ，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯但我觉得这个也会是另外一个我很好奇的点，是因为像你刚刚讲的这些，不管是特展啊，或是延伸的议题活动，老实说都会是额外的工作量
3: 。是，
0: <笑>呃，以我对于剧场或是艺术工作者来讲，就是工作量本来就已经很紧了。尤其是你要大进二进的时候很崩溃，但你们怎么还会有余裕可以去做这些规划，或是你们有固定的合作伙伴会一起来做这样子的事情吗
1: ？你想听官方说法，还是想要听内心话、嗯
0: ？官方真的太听太多了，直球对决。
1: <笑>好，那我们就、啊、直球对决。直球对决就是我们两个真的身兼非常多事情。对，那我们确实今年也做得非常非常辛苦，就是尤其去年到今年。不管是疫情或者是票房上面，其实真的都很受挫。那我们也一直在思考说，我们到底在干嘛？<笑>对，就是这些东西对我们来讲真的好重要。可是到底要怎么去执行它？它可以给一个放心的人去执行这件事。那我们两个也是思考了很久。今年是我们第一次放手，就是邀请我们合作过的演员去做导览这件事。嗯，<笑>可是坦白讲。他们也很辛苦，因为我们花了很多时间在跟他们排练。然后这个排练并不是说我已经写好剧本还是怎么样，而是我们在跟他们讲说，我们到底要怎么跟孩子沟通这件事。然后我们在导览的过程里面有哪一些话语是剧团希望可以传达的？然后什么样子的话术是我们要在导览的过程里面去避免的？所以今年我们是做了这个尝试，然后也希望说，也许未来我们可以真的慢慢培养出一群人，让这件事情它是可以发散出去的。但是以这两年来讲，确实它就是一个血泪史，<笑>
0: 辛苦的史。对，因为我最近刚好是也是我们因为拿了文化部补助，十一月底要结案嘛，所以现在就在紧锣密鼓的做最后的内容，然后放了非常多创作者，有的是唱饶舌的、啊，然有的是做呃像署名他们就做阿米斯音乐节，他也是就是聊了可以做。那我我们会会想要问这件事的原因啊，也是因为像我觉得其实有很多功相，他会让。我们自己以前法白在做的事啊，其实我们也有挣扎过，就是因为我们毕竟是一间公司，那你要盈利的时候呢，你可能就会接案、接其他人委托的创作，不是那么我们原生的创作。是，但是在这个过程中，我觉得大家一定会有点，特别是创作者出身的人，一定会觉得干，我要帮你做这个烂东西，然后我自己创作的时间就会少，了，然后那个心境，你们自己有类似这样的感觉吗？还是？对你们来讲，包含呃儿童人权的导览跟特展，其实都是你们想要做的事情，所以它是一个创作的本体
2: 。儿童人权这部分是我们想要做，因为它的确就是包含在《爸爸白书套》。我们在创作源头的时候，就是它就是我们包含在里面的议题之一。嗯、所以等于是说，这一次所有系列活动，就是就也回到，对我们真的是太贪心的两个人，所以我们很我们原始想要做的那些东西，我们都舍不得放掉任何一个。但刚刚你提到，就是呃。我被委托的那种就是邀言啊，或者商言的哈，这这个我们可能也的确在创立的初期，其实即便到现在，我们都还在一个持续的挣扎当中，因为的确有一些案子，我们会需要去适应对方的要求的时候，那我们的确在创作上会需要有一点小小挣扎，但我们现在已经有稍微学会一点了，就是哎。欸有钱赚比较重要
1: ，某些时
0: 候，对，就是可以开发出自己社会化的一面
1: 。其实我们有在往社会化去。<笑>我们也
0: 是，因为我完，呃，我有认识像伟盛他们逆风剧团啊，然后也有其他剧团成员。然后我在某些，特别是公部门的合作里面，我可能是被 Q 去讲一场讲座，所以他跟我沟通，他讲什么对我来影响不大。我就是这页 P 不要，或是我多准备一个段落。可是我就有看过目睹陈办在跟剧团的人讲说。你可不可以多帮我加一幕戏，或是帮多多帮我把某一幕拿掉？<笑>我就想说，这个人是疯了、啊，因为我觉得可能蛮多人对于剧团的整个演出的设计，它停留在很片面的，像是我们做一支 YouTube 影片，好了，你说剪就可以剪，他没有想象它可能是一个结构体，你抽掉其中一块，他可能就会不联系，或是他可能就没办法把故事讲完整。是，那你们会有遇过类似这样的要求吗？还是没有这么粗鲁的？
2: 我们是比较没有遇到那么粗鲁的，<笑>那我们比较遇到是，哎、欸，价值观上的那个挣扎。就譬如说，其实我们也是，即便到现在都还在持续的挣扎当中，因为蛮多的活动，尤其是跟亲子有关的活动，其实蛮多人都会建议，其实我们发礼物是最快的，也是一个累积群众的一个方式。但呃，的确我们没有那么喜欢发礼物这件事情，所以我们的确在创团初期的时候，前几年就是有一些单位，我们的确因为我们就是。那时候还没那么社会化，我们就是比较坚持，不太想发礼物，嗯、所以有就是有流失掉一些案子。嗯、那我们现在就是也比较学会了，就是发礼物这件事情，其实它没有不可以，而是怎么发跟发的方式。<實>所以这个也是我们也一直在学习的地方，要怎么去调整到在价值观。好像对我来说，我觉得它只是一种角度，你要怎么去看这件事情的角度。嗯
1: ，对。那还有一个就是风格这件事，嗯，因
3: 为
2: 其实
1: 我们剧团的风格。比较不像所谓一般的儿童剧，就是比较热闹一点点，對或对，或者是色彩缤纷，不
0: 同的声音啊，或是对对对
1: 。<麼>所以，我们确实早期的时候也有观众会来说：“哎、欸，你们这个怎么会是做给小孩看的？”可是，其实明明就有很多的孩子，他们是有很多的感同身受的。
3: 嗯，就是
1: 对我们来讲，我们是想要用大人的角度跟孩子对话，而不是把我们自己变成小孩。这对我们来讲是落差很大的。所以，像《爸爸的白手套》，坦白讲，他的风格可能真的是跟一般的亲子剧或儿童剧是截然不同的
0: 。因为我看完介绍，其实就看得出来，他是一个蛮沉重，嗯、呃，多或画面上，因为他有比较阴暗的布舞台布景啊，嗯、然后有看起来演员就是表情比较沉重的画面。嗯，确实跟例如我以前看《水果奶奶》啊，或是这类的有蛮大的落差
1: 。<笑>是，但你知道，上礼拜我们台北首演完，有四年级的小孩是哭的。一把鼻涕一把眼泪，就是还是其实有很多的孩子，他们是很有共鸣的，甚至他们在座谈会之后问出来的问题，都会让我们觉得哦，他们是给到的
0: 。嗯，因为我觉得这这刚刚文子讲这一段，对我来讲也是很重要，就是当带大家在讨论儿童这件事情，应该要注意到的。因为呃，我前阵子刚好访完培育嘛，他也是本身做绘本的編辑跟绘本的呃书店出生的，所以他说他觉得很多作品啊，或是在跟儿童沟通的时候，大家还是会忍不住那种说教感，或是弱体感，就是一种就是像大家讲的，诶，我变得跟你一样，用儿童的语言互相沟通，然后好像就会比较热闹。但另外一个方向呢，也有人就在讲说，诶，他们其实的沟通方法会是哦，我在教你做某件事等等的，所以他们之间彼此的落差，他觉得都不会是最好的一个。做儿童内容的方式，而是像文字刚刚讲的，就你要把儿童当成一个跟你平等的主体。他只是因为年纪还没有到，生活没有经历过像你那么多的事情，所以你知道的比他多。但他对於事物的感知啊，然后对能够吸收资讯的看法，有时候其实比大人或所谓的成年人能够看得更透彻，或是有完全不同的视角。那在这个过程当中啊，我也另外一个很好奇的点，像是。你们导览的内容啊，因为蛮多都会是跟例如真的历史事件有关，或是会跟人权这个概念有关。那你们自己会不会需要花蛮多时间去爬书这个领域的专门的资讯或资料
1: ？有，我们去年因为这出戏其实是第二年演，嗯、去年首演。那去年我们其实大概花一个多月的时间，就是在整理相关的书籍，然后我们又去跟就是真真的那个时候的政治受难者前辈，还有他们的家属做做实际的访谈。对，所以其实花了蛮多时间在做前置的一个概念的发想，然后整个确定了之后，才由小美跟编剧这边真的开始就是做剧本的一个撰写这样子，对，然后包括演员的，就是眼前的这一些训练啊，跟资料的收集，包括我们其实像这个故事里面陈阿火。他是一个虚构人物，那我们就必须要去想说，那他的特质到底是什么？我们甚至还有在讲说他写型是什么，他口头禅是什么？而其实这些东西都是从我们看过那些书籍，或者是我们访谈的这些这些前辈或家属里面，我们慢慢慢慢地去把它整理出来的。嗯
0: ，因为这次我们刚刚聊到这个爸爸的白书套，其实在你们的一个系列，也就是家具厂的这个。系列里面的其中一部作品是，是那可不可以跟大家分享一下，当初你们为什么会回到就是以家，然后亲人之间的这个创作为主，然后希望能够开发一系列的作品
2: ？是，那真的就还是得回到，就对我来说，对我们两个人来说，家家里面。呃，可以，呃，应该说它是一个形塑，尤其是原生家庭，它是形塑我们整个人。我直到现在，那我有很多的东西，包括我的个性啊，或者是我潜在的意识，很多都是从原生家庭去去塑造出来的。那跟原生家庭，或者是呃，长大之后照顾我家庭，或者是我自己创立的家庭，这个家家的本身的组成跟里面的成员，这中间的这很多的关系，都是我觉得蛮想要去探讨的，因为。我只是把它大的呃小的我去看到好像只是一个房子里面我组成的分子，但是我大的去看这整个社会或者整个我住的地方，然后再看到这整个地球或是什么？这对我来说就是我要怎么看待家到底是什么？那我只是想我我认知的或我认同的这个地方，我好像就可以把它圈起来，成为说哦，那就是我的家。但每个人圈家的这个形式的方式其实是不一样的。有人圈就是我是直系血亲才叫家人嘛。可能有人没有，他就觉得我跟你即便没有血亲关系，可是我跟你就是感情非常好，我把你视为家人。那我有人就是更大一点，他觉得跟我同一个社团或跟我同一个人，他们都是我的家人。所以，我对我来说，只要是人跟人之间，我自己心里定义的家到底是什么，那互相之间会产生的一些情感的东西，都是我想要去
3: 看的。
0: 嗯，那这一次因为《爸爸白书套》里面呢、啊，我觉得其中有提到一个点。它有框出一个特定的民国的年代，那这个当初你们是有什么特别的设计吗？因为我觉得，如果是以家或是历史跟生活经历出发，好像不一定会以例如受难者啊，或者所谓白色恐怖的这个时期为出发点，所以想问问两位当时有什么特别的创作考量吗
1: ？其实最早的时候，其实刚刚提到的，我们有做过爷爷的，嗯，那其实那一出戏做完之后，我们就一直在思考，能不能回到属于台湾的故事？对，所以我们那时候。呃，在讨论这件事情的时候，就觉得说，如果是在讲现代的故事，好像现代，坦白讲，我们很幸福，所以要去谈的东西相对来说是幸福對。切入来切入点来讲，好像有点散，因为每个家庭的议题在现代来讲，其实有点不太一样，所以我们就开始在搜寻跟台湾相关的一些故事，到底是有哪些东西比较塔取我们的。那后来我们就发现到说，哎、欸，白色恐怖那个时期，其实有很多家庭的故事。那我们在深入去挖的时候，就发现说，哦，其实那个时候那种逼不得已要分开的那一些那一些感受，是我们这一这一辈或者是我们下一辈他们比较难去思考的。那再加上，其实呃，我们后来也有看到一些故事是，是大人他其实是用一种玩笑式的方式，在避免孩子知道他本身是受难者。对，所以有很多的孩子，他其实根本不知道。爸爸原来是是是曾经被关起来的，他可能真真的是到长大之后才了解到，所以那种对对家长的善意的谎谎言的误会，到长大之后才能慢慢的理解家长的用心，我觉得是我们在这一辈是不一样的感受的。嗯，
2: 对因为我觉得有很多人可能在探讨那个年代的故事的时候，嗯、大家会比较聚焦于受难者的故事。对，那对我来说，我会我觉得他们的故事的确是，呃，我们真的很需要一直在传，一直把它说下去。但毕竟我就是不是那个那个生活在那个时代，那个时候我很小很小，所以对我来说最感动的是受难者的家属，尤其是子女本身，因为对我来说，他们其实是一个被动承载了这个标签，就是我只是被生下来，然后我好像天生我就被赋予一个标签，啊、哦，我就是受难者的家属，然后我好像就得承载属于我爸爸妈妈他们主动。去选择的一个一个条件呢、啊，我就要我就要去做这件事情。可是我因此而而失去的，或是我因此而没办法拥有，或是我因此而不得不去产生的一些东西，那谁来跟我去诉说？可是他们可能就是受难者的家属，在很多的成长过程当中，有一些东西，就是我们就像我们爸爸板书他的故事里面，身为女儿，她有很多东西是在她爸爸过世之后她才得知的。那即便像我没有经过那样子的年代，我也有很多。跟爸爸妈妈之间的呃小时候的误会，那我也是直到很久长大了之后我才理解哦，原来他那时候想要这样子。可是我觉得，身为一个子女的一个角色，这个心情我会想，如果我们真的是一个家人的话，我有没有可能在那个时候，我好想我有一个机会，或我好想要有一个肩膀可以跟你站在一起，即便我真的。什么都没有办法为你做。如果我那个时候可以跟你一起的话，我什么都不能为你做，因为我就是小孩儿呀、啊。甚至我可能只能陪你哭，甚至我可能哭得更大声，甚至我可能会成为你的累赘。对，可是我不在乎，就是我只是一个女儿的任性，就是我就不在乎，因为我就是想跟你一起，即便我可能会跟着你一起受伤。就是我觉得在这个故事里面，想要讲身为子女的我，想要有一个机会跟你，告诉你，我想跟你一起，我想要表达我对你的关心。然后我，可是我很谢谢，就是曾经的那些为了保护我呃，说的话，或是决定，决定对
0: 。那你刚刚这一个创作的起心动念啊，你觉得在演出以后，你们有没有收到什么回馈？就是无论是来的呃大人或是小孩，你从他们的 feedback 里面有感觉到，就是你想传达的这件事情有达到他们吗？
2: 呃，我们去年在演出正式的售票演出之前，我们有做一个彩排场。然后，其实老实说，毕竟我是要第一次做一个呃跟台湾这么密切关系的一个故事。即便我们之前做的是《是谁偷掉了》或是螃蟹过嘛》那些台湾故事，可是它就是一个动物嘛，所以可能跟我们人的距离比较远一点。那所以其实我心里是蛮紧张的。但后来观就是有一位观众老师，他跟我说，他觉得我们在做这一出戏，其实就只是在讲爱而已。然后我那，因为我们当时很就是傻傻，我们的行销的整个手法还是都是以就是呃跟历史有关系，跟白色恐怖有关系，所以我们的行销手法在当时在票房上真的是推的很辛苦。然后老师看完他就说，我不知道为什么你们要这样子推这出戏，他说你们就是在讲爱，那你们为什么不直接就是告诉大家？然后我那时候就对我其实就只是想要讲父女之间的爱，只是他刚好生存在那个年代，那个年代有很多很复杂的爱，因为他的爱很隐，有时候是很隐晦的。或是他必须要一直绕个弯，有时候甚至是得很久很久之后，我才能够理解你，你用什么样爱的方式在爱我，即便那不是我要的，或是我需我需要的，可是那就是一种爱的存在啊
0: 。那这个建议啊，或是回馈，你觉得未来会影响到你们在做作品的呃行销端，或是故事创作端吗？
1: 对啊，我们今年就调整了。<笑>因为说，其实去年的时候，人权跟白色恐怖这件事情，我们也很清楚的知道，它一定是诉求之一。嗯，对。但是我们也确实在去年非常的装逼，就是大人看到这个就想说，不要你不要来跟我孩子谈这个。对，可是我们知道，这出戏除了爱以外，它相对进来的那个人权，才是产生爱的一个很重要的一件事情。所以我们会觉得说，这个真的有点难，绝对分开。嗯，对，尤其是我们进到学校，我们去宣传，哇，小孩好开心哦、喔。然后我们宣传完之后，大家热烈反应，结果老师看到啊，你们跟这个有关，不好意思，我不帮你发 D m 对，所以我们在今年的时候，确实我们就真的是，只能转个角度，我们就是去强调说，这真的是在讲一个亲情的故事，这也没有骗人啊。<笑>对，就是我们是真的在讲亲情的角度，可是我们是从台湾的这一个亲情，台湾历史延伸出来的这份亲情。希望有机会跟亲子再去聊到，我们这份亲情是得来不易的。那这个得来不易，也是因为我们现在在一个自由的时代，所以我们才能一直跟我们的家人在一起。否则，在那么多年、那么多年以前，就算我们这么珍惜这个亲情，它也不见得可以在我们的生命里面一直维持住
0: 。因为我刚刚会想要问这题啊，其实是我们今天开始录音前嘛，你们有推荐给我看那个林蔚云老师，嗯，呃，看完这出戏的心得跟推荐是。那我我自己觉得。蛮意外的是，哎、欸，因为我一开始收到这出戏的邀约跟信的资讯以后，确实没有以白色恐怖或者转型正义为主轴在推广。但我就看完以后，我好像可以理解那个受众的区别，嗯，因为我觉得很有趣哦。就是我在那个林老师的推荐文下面，我看到非常多熟悉的名字，就是我们在做议题工作，或是、哦、为什么我对转型正义很有趣？是因为我除了我今天讲今天讲的，我做过。呃，国际特色那个六四剧场的主持人以外，然后我们也受邀去做非常上诉的宣传。然后我这两年都是共生音乐节的志工，然后去年是主持人，所以我们也花了蛮多时间在做呃转型正义或是二二八事件的议题，怎么融入音乐，怎么融入不同的展览媒介上。在当时，我们反而觉得，以我的角度看，哎、欸，这是一个行销的利器，那这些故事是好推出去了。<笑>但今天我看完这样的作品跟介绍以后，我就发现。好像可以理解他的受众的不同，那要透过不同的方式来沟通。这<是>我也觉得是在做哦，我觉得疫情形象那些好像都有点标签化，就是像刚刚小美讲的，我们把爱这件事，或是讲家人之间的故事这件事情，很直接的对话，也是可能反而才是你们的受众更接得到的一个沟通管道
1: 。是是，因为其实对我们来讲。呃，其实像之前有朋友来跟我们回馈，他就说你要给这些孩子，那你到底要怎么去踩进这个孩子的圈子里？那我们以往其实是做得很轻松的，嗯，因为我们真的是很擅长。只是现在这个议题进来了，那我们究竟是要先把这个议题这么重的议题丟在孩子身上，还是我们要循序渐进的让孩子慢慢了解议题？对，那我觉得这也是我们今年转了一个方式去做的事，就是你先接触到这个故事。那我不奢求你在这个故事结束之后，你就会未来说哇，二二八好重要，白色恐怖好重要，我们以后一定要记得这件事。我们不会去奢求这件事，我们反而会是希望你在这个戏里面留下了这个种子。那未来你会慢慢的在你的生命里面，你会去思考到，哎，我现在这么对其他的人，回想到我那时候看到的戏里面，是不是其实我会造成他的困扰？
3: 嗯，对，或
1: 者是我不开心，我要去抗议一件事情，那我的这个抗议在那个年代是不行的耶。那我会不会开始去珍惜我可以抗疫的这个时代？我觉得这可能，这也真的是我们很贪心，就是我们想要把这个东西是延伸到未来去的。我我想到一个，就是
2: 我们以前在说爷爷皮箱这个呃绘本故事的时候，然后那时候有一个家长，他跟我们分享，他说他的孩子听完之后，他跟他说，他不想要再玩战争的游戏了，因为小男生他很喜欢玩战争游戏，那战争其实就是一堆车子、一堆飞机、一堆炮弹，听起来就很飞血嘛，很炫呐、啊。但是因为我们讲这故事之后，他会知道，哎，你那些炮弹之后底下是会有真的人受伤，会有他可能很喜欢的狗狗、猫猫那些他很喜欢的小动物，真的会因此就。死掉或者流血，对他来说那是他可以理解的。哈，原来炮弹打下去，不是就是地上凹一个洞，然后就哇看起来好厉害这样子。他觉得说，哦，是真实的生命。对他来说，他不想要再玩战争游戏。然后他妈妈觉得他不可思议，因为他一直阻止他的小孩不要玩这种游戏，都阻止不了。就他看完戏就说，他不想再玩这个了
0: 。这我也是觉得，我自己对于剧场啊，或是这种演出，我觉得他对生活很必要的一个元素。因为我觉得每一个。呃，不管是小孩，或是其他我们想要沟通的受众，好，他可能能够 touch 到他的媒介就不一样。有人是你看绘本，哎、欸，他就很快可以吸收，我就知道你想要告诉我什么事。可是有的他真的是需要像这样进到现场，有比较完整的编排的一个演出，他才会得到说，哦，妈妈一直在念超久了，叫他不要玩这个游戏的这个体悟。但我也自己也会蛮好奇的，那如果以未来创作的角度啊，就除了这一出戏以外，你们还有没有觉得？对于当代的儿童，你们有很想要跟他们讲的事情，然后会有机会发展成你们未来的创作主题的
2: ，是可以剧透明年的戏吗？<笑>先看一下团长<笑>，就是呃。我们然后说，现在讲了这么多东西，其实都在讲家人之间情感。那回过头来，情感这件事情，就是我身为一个人，天生就会有的，呃，应该大部分都会有的东西。嗯、但是很多情感，我们都有，诶、欸，应该说我们会去区分它生气的、恐惧的那些，好像会有就是正面情绪、负面情绪这件事情。可是我想要，我们现在出去想要谈的是，这些情绪就好像一片一片的叶子一样，它本来就是很值得被存在的。当我生气的时候，那我们它生气这件事情，它不是需要被。尽职的，它是值得存在的。只是我们可以去讨论生气这件事情，它要如何让它生气，但它不会去伤害到别人，也伤害到自己。可是生气这件事情，它一定是对这个个体一定是有帮助的，可以让我有一个抒发的情绪，让我自己不会一直不足在心里面。所以对我来说，每一个情绪都是很值得去看见的
0: 。所以听起来有一点像是想要告诉这些观众：你不要因为你有这些情绪就苛责自己，或是。你觉得你有这些情绪可能是不正常的，嗯，等
3: 等，对，因为
2: 小时候很常会被讲啊，哦、我就你脾气
0: 怎么那么差、啊？對
2: 啊,麼对啊，就说你說爱生气哦，人家讲，然后是不大方。小时候很常被爸爸妈妈讲这种，就是好像我有这些情绪是我不好，但我可能我现在长大，我不觉得我有那些情绪就代表我
0: 是一个不好的人。嗯，好，这个我自己会记起来，明年很期待这个剧透的部分。<笑>那我最后今天也想要聊一些我觉得比较实际面的事情。那这个看看方不方便聊不方便我们就剪掉推票吗？<笑>推票就是一定要的，不能剪。但是我觉得回到剧场啊，或是我们这几年找来的呃译文工作者，我觉得大家都会可以体会刚刚讲的，因为疫情啊或是各种因素蛮辛苦的。那我也想问问，就是你们在经营剧场这个活动或是这个事业的时候啊。你们觉得有没有一些事情是在政策面或是在整个文化产业面里面，你们是希望能够有机会改变的？例如，你们有没有觉得这些票不好卖的原因，或是什么？或是我自己也会蛮好奇，你们会有申请补助的经验吗
1: ？我们是有申请补助的。那坦白说，呃，以《爸爸的白手套》这出戏来讲，确实不好申请，嗯、尤其是在地的
0: 地方政府的有一些补助应用比较不太一样
1: 。嗯嗯嗯，所以以这出戏来讲。他在票房上面的经济来说是非常非常的依赖票房的，嗯，
0: 对对
1: 对。那你你如果说有没有什么建议政府或者是有些政策上的话，我自己刚刚想到的是，但我不知道这个这个这样子好不好说。我自己想到的是要少一点免费活动
0: 。哎<笑>、欸，这个不止你提到，今年其实也有，连署命都有讲过，嗯，就他说你在台东一年的音乐节就是三场大的，嗯、只有他们要收钱。然后还有一场离他们很近，嗯、然后政府开个标案，我开三千万、几千万好了，<是>那你的卡司一定就不一样了。是，那这样子到底让怎么样想要自负盈亏的艺文演出团体可以找到，就会是一个我不能讲不可能，因为我觉得是有机会成功的，但真的会累很多啦
1: 。真的，真的会差很多，而且呃，坦白说，我们这这几年，我们其实是一直都有很多的观众持续一直在 follow 我们。但我们也会很明显的感觉到，有些人他可能真的就是只参加免费活动，对。但是不管怎么样，对我们来讲，我们当然还是很感谢。可是真的必须说，如果免费活动对于大家来讲只去参加免费免费活动的话，对于剧团的生存来讲是非常非常辛苦的。对，尤其我不知道其他的团队，可是我听到的或者我知道的，我不能说全部。票房这件事情，它还是占一个很重要的比例。对，因为其实我们虽然有去申请补助，可是那些补助可能真的是杯水车薪。<笑>对，我可能就只能应付其中一场就开心了。可是你像以我们这一次的票房跟补助来讲，我们这一次票房就算有达到五成，可能连成本的八成都不到。嗯，
0: 对
1: ，那更不要说现在票房真的很紧张。<笑>
0: 因为我我自己会想问这个啊，其实也不是互相吐苦水，因为我们其实也是补助大户，嗯，就我们会擅长申请不懂的译文或人群推广活动，<是>但我只是想要告诉听众啊或者大家，就是我觉得现在很多我们想象的译文形态啊，我觉得它在先不要讲它议题沟通的效果好不好，它就是一个好看的译文活动，嗯，所以我觉得译文活动创作者来讲，自己当然要有信心，说我的。演出我的剧场是能够跟所谓的 OTT 平台跟动漫抗衡的，这是一定要的。以外，我也觉得听观众们就是可以不要多那么多犹豫。就你今天只要稍微被打动的时候，我觉得就很鼓励大家，你就给自己一次机会，你花时间去看剧。因为我以前也不太看剧场的，但也是因为工作几次邀约，或者我必须得去推荐一部剧，看得越来越多以后，我觉得它对我来讲是一个很舒压、很疗愈的呃休闲娱乐活动。那反而不会让我觉得哎、欸，它很说教。因为它跟很单向的一些资讯传递手段比起来，我觉得它是一个相对互动比较多，或者你会觉得这个舞台上的人在跟你讲话的一个形式。嗯
3: 嗯，所以也
0: 希望借由实际经营者的困扰跟真的是面临到的困难，让大家知道，拜托，如果有兴趣，你稍微被打到，不管是因为议题被打到，还是因为其他人的推荐被打到，就很希望大家可以大力购票下去
1: ，拜托大家了。
0: <笑>好，那今天的节目的最后，想问两位有没有想要在。加码推荐一下这一出《爸爸的白鼠套》，特别是你们还有台语场跟华语场的差异
1: 。是没错，我们今年特别加了台语场。那呃，原因是因为去年其实我们在做这出戏的时候，我们就一直觉得这个时空背景其实应该是台语的，因为就是那个时候的台湾。那去年没有这么做，坦白讲就是经费不足，我们也没有还没有那么大的勇气去做这件事。那今年的时候，我们在制作的时候就想说，不行。我们都已经要再做第二次了。台语这件事情，我们势必要放进去。对，所以，我们今年就是有特别找了台语老师来做这个指导。所以，我们是台语场的话是95 ，是百分之九十五是全台语的。对，那只是因为剧情需要，有部分的那个华语这样子。对，所以，如果对台语是有兴趣的，或者是你可能不熟悉台语，可是你对那个时空背景的故事你很有兴趣，你希望可以透过台语带带领你，就是进入到那样子的时空背景的话，我们是有华语字幕的，所以也非常欢迎，就是。大家可以来看台语场这个部分，对。那如果是小朋友，就是可能年纪真的比较小，他可能真的比较听不懂台语，他也看不懂字幕，那我们还是有华语场。对。那这个礼拜，哎，我不知道播的时候是不是超过，但我觉得还是讲一下，就是这礼拜六，十一月十八号，我们会在桃园下午会演那个台语场，然后晚上的话是演华语场，然后在下个礼拜二十五号，十一月二十五号的早上，我们会是在台南演华语场。然后二十六号礼拜天的晚上
0: ，那小美的部分呢？你想问问你们还有想要追加补充推荐《爸爸的白手套》的出戏的哪些部分？好，我们《爸爸
2: 白手套》他除了刚刚讲的那些议题之外呢，我们还有很重要的是我们有现场乐手，所以呢你是从头到尾呢，他所有听到的每个音符都是现场的，而且最重要的是他是即兴的。所以你们要听到即兴现场乐手，然后他可以跟我们的演员一起互相配搭，产生出来的所有的氛围，开心的，然后悲伤的，都可以在这个里面。你把它当成是一个音乐的响宴去听也是可以的。然后还有我们有很特别的 O P 光影在里面呈现，可以让你看到，就很像是动画电影一样。相信我，你真的会这样觉得。
0: <笑>好，今天很感谢文子跟小美来到节目当中。那我们相关的购票资讯啊，在节目播出时还有的场次还有介绍，我都会放在我们的节目资讯栏位。那我们人权白话完就下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。